0: Skånes nya trädgårdspodd i samarbete med Flyinge Plantshop det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Då var det premiärprogram för trädgårdssnack. Det börjar bli den här tiden som man börjar känna att man måste ta tag i trädgården och då tänker vi att det är precis vad vi ska göra här framöver. Jag heter Hasse Stamberg och med mig har jag Annika Schelin, trädgårdsdesigner, <laughs> extravagant från Flyingen plant Plantfopp. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: När du, när du började i, med trädgårdar för några år sedan, vad var det som drog dig in i trädgårdsvärlden Annika?
0: Alltså det jag är fascinerad av, det är ju nog mest alltså det här med att göra planteras alltså liv överhuvudtaget, alltså det låter kanske väldigt djupsinnigt, men, men så är det faktiskt alltså fascinationen för när man puttar ner ett litet frö i jorden och sen så blir det någonting. Ja, träd eller jordgubbe eller ja, vad som helst. det är Eller fantastiskt
1: Trädgård 2017, det känns ju som att det är så sjukt trendigt, eller rättare sagt, vi köper massor med trädgårdsböcker, köper trädgårdstidningar, men vet inte riktigt vad vi ska göra med den där lilla trädgården. Märker ja. du av det så att folk har tusen frågor när, du, när de kommer ut till dig i plantfoppen?
0: Ja, ja alltså, absolut. Tusen frågor och väldigt olika typer av frågor skulle jag vilja säga. Det kan vara liksom högt och lågt. Man ska försöka svara på allt. Mm.
1: Har, vi, har vi tappat kunskapen någon gång under resans gång det här med, med att ta hand om sin trädgård? Vi skaffar ett hus, vi har en liten trädgård, men men att eh, var vi bättre för på det tror jag.
0: Ja, det tror jag absolut. Alltså min farfar han byggde sitt eget sommarhus. Det gjorde eh, ja, den generationen på något sätt. Jag tror vi har tappat väldigt mycket sån hantverk, yrkeshantverkar, eh, kunskap. Och det gäller trädgård också. Det är ju ingenting som man inte kan hämta in om man bara försöker och provar olika saker och är nyfiken och så. så att, eh, jag tror att många lär sig jättemycket under resans gång. Men när man börjar som kanske... 25-30-åring idag så eh, har man kanske inga en mamma och pappa då, så, som har den här kunskapen eh, kring trädgård.
1: Och då är det tur, tur att du finns Annika som man kan komma och fråga.
0: <här> ja, det
1: <är> <här> ja, eh, men, men så vi ska försöka alltså, under den här resans gång i trädgårdssnack att oss lite granna fortbilda lite granna och mm. du som lyssnar kan ju såklart ställa frågor via våran eh, eminenta Facebook-sida där. Vi kommer att försöka besvara en del frågor, en del frågor besvarar vi här i programmet Men någonstans måste vi börja Jag märkte nu efter Valborgs och första maj att jäkla i det blev varmt Plötsligt och alla flög ut i trädgårdarna och mm. boom, plötsligt mm. ska allt hända mm. Vi börjar efter en... Vad, vad, vad är det första så här, man ska tänka på när man kliver ut? Vad är det första att göra på din lilla checklista?
0: Alltså jag kollar ju mycket vad som kan vara dött om det är något sånt. Alltså röjer i största allmänhet egentligen. Ja, för att försöka och reparera eller... Sätta in nya saker och så. Så jag checkar lite överallt egentligen. Och sen så tänker jag ju ofta mycket på jorden. Jag har bott på olika jordar. Alltså två extremer egentligen. En väldigt, väldigt stivlig jord bodde jag på i sådär nästan 30 år. Och numera bor jag på en lätt, lätt, lätt sandjord. Och det är olika utmaningar, vilket som. Men den försöker jag börja jobba med så tidigt jag kan på säsongen
1: Här i Skåne där vi befinner oss så känns det som att Annars är väldigt mycket De här härliga sk maffiga Skånska lerjordarna
0: de är tunggrävda de är ja. ganska svåra alltså, en riktigt riktigt stiv lera är egentligen svårare än en lätt sandjord det var någon som sa till mig en gång att allting går att odla på en sandjord men allting går inte att på en lera och det, alltså, det håller jag ju med om nu när jag bor på den här lätta sandjorden att det, man kan tillföra saker till en sandjord och få den perfekt men det är mycket svårare att ta bort någonting ur en lerjord för att få den perfekt men man jobbar ganska snarligt med dem, eh, oavsett vilken.
1: Jag märker framförallt att jag upptäcker nya muskelgrupper. Jag var ute här och grävde här, här, här om veckan. Och farbror fick gå in och sätta sig och vila sig lite grann och hänga på spaden.
0: Ja, det finns bra stretchingövningar för det också. Eh, men det, det är ett sånt, alltså det låter ju kanske jättefånigt, men ett bra sätt att inte förta sig Det är ju att inte... Eh, Ta största spaden och ta maximal last på den. Om du nu ska gräva, och det är första gången för säsongen, så ta ju lite på spaden och så många gånger istället. Ta <skratt> lite längre tid. Man får mindre runt, jag lovar.
1: <skratt> Men du måste ju ha fantastiska välutvecklade muskelgrupper just för de här grävarbetena. Ja, det har
0: jag nu. Alltså 60 plus, och jag tycker nu fortfarande att jag är rätt så. Ja. Jag har bra muskler, alltså jag jämmer ju inte. Och... Är det för sent
1: för att börja för att vara lika vältrimad som dig?
0: Nej,
1: <laughs> <laughs> inte alls. <laughs> ja, jag, jag får väl ta, ta den lite mindre sparen då och, och vila lite grann. <laughs> Men du, alltså, någonting jag tänker på så här precis efter, det är att checka upp vad som är dött och vad som överlevt mm. vintern. Mm. Så är det det här med att man har ju faktiskt lite luk som ligger i rabatten och täcker och skyddar kanske ett litet skyddande lager med de där löven mm. som ligger kvar. Mm. När är det dags att raffsa bort dem? För att, man, det kommer ju köldknäppa. vi har ju haft mm. en magisk april där det mm. blev riktigt skitkallt mm. rent
0: och sagt. Mm. Alltså om man nu vill städa sin trädgård så kan man ju göra det. Men har man någonting som är lite känsligt eller så, så finns det ju fiberduk. Alltså sån här tunn vit väv som är väldigt luftig. Ja, och det kan man ju använda och täcka ganska många saker med så är det någonting som du vet är känsligt och som har börjat växa kanske där under dina löv för att det har blivit lite varmt och gå på hur mycket löv du har lagt. Men, men vissa växter behöver skyddas lite. Jag hade själv eller har fortfarande en väx som heter jättegunera. Den växer i... Ja, mer djungelmiljö. Men om man nu envisas med att har någon sån växt som ska liksom över intras, kanske under en och en halv meter löv och så börjar man plocka fram den då och då, då får man vara lite försiktig med det där med frosten. För då har det värnts upp i jorden eller under löven och sen så plockar man fram det. Då får man skydda och täcka lite grann. Och det trixet använder man ju med mycket. Vi kommer nog att prata om det faktiskt i något kommande... Det här med när man förodlar växter och sånt lite i äta
1: din trädgård. Vi ska faktiskt också äta precis i trädgården här framöver. Vi kommer ju ha lite olika teman från program till program. När man har gjort den här lilla saneringen i trädgården, mm. checkat mm. upp. Vi har klippt bort allt det gamla mm. döda så att mm. det kan komma fram något nytt. Vad är nästa steg? Är det att börja ösa ut massor med nya planter eller är det att... Gössla yes. eller vad brukar du göra? Mm.
0: Om jag ska göra en ny plantering eller plantera någonting nytt, så eh, ser jag till så att jag har en bra planteringsyta. Eh, och en bra planteringsyta för mig, det är ju är man så lyckligt, att man bor på den perfekta jorden, så behöver man kanske bara tillföra lite planteringsjord när man ska plantera någonting nytt. Men om man inte bor på den här perfekta jorden eller det är riktigt eh, trist, så... Eh, är det ju jordförbättringen. Och när man jordförbättrar jord för att plantera någonting nytt så ska man väl tänka sig lite att den här växten som man nu sätter oavsett om det är ett träd eller om det är en busk eller det är en paren så ska den ut i livet på något ja. sätt och då är det man ska hjälpa den med med sin jordförbättring. Så att, eh, när man då förbereder en yta för att plantera så brukar jag använda någonting som heter komposterad barkmylla eller barkmulla eh, och komposterad ko
1: det finns ju så mycket produkt för jag tycker ja. att varenda år när jag kommer ut så tänker jag att det är dags att fylla på lite jord och sen ja. står jag där som ett levande frågetecken ja. och ja. slutar med att jag åker bort till Sysav och, och köper en, en säck med det deras alltså, kompostjord.
0: Man kan ha olika tankar kring det här med jord men en bra jord eller att få till en bra jord då, då kanske man ska tillföra rätt saker rätt saker menar jag är ofta Alltså någonting som ökar den fuktighetshållande faktorn i jorden. Som ökar mikrolivet, som ökar dräneringen och som dessutom tillför näring. Och det finns ju inte alltid i de allra, allra billigaste jordarna. Då kan det vara så att du plågar din rygg genom att bära hem en säck som kostar lite men som ger... Också väldigt lite- med tanke på vad du vill åstadkomma. Mm. Så det är nog smart- att kanske ta den här tyngre säcken- komposterad kogörelse- <laughs> och blanda i den. Och så liksom gynnar man de här maskarna- och lopporna och hopparna- allt det som finns i jorden- som är himla bra.
1: Det luktar inte hallon- om man ränger ut skånska trädgårdar- vid den här tiden på året- när vinden ligger på.
0: Nej, alltså en kommentar får jag ibland- och då såg att det att liksom, det rynkade till här i pannan, bara helt kort. Eh, då, då tänker jag så här att, ja, om man köper komposterad kogösen så luktar det eh, en dag eller två inte jättegott. Men alltså, det gör ju så mycket gott så får det väl vara värt det. och ja. man har under disbänken luktar inte ja, och gott. Nej,
1: precis. Ja, nej. Men, man så att sätta in efter... i ett
0: sammanhang så blir det, ja. det gör gott och då, då står jag nog väldigt mycket ut med den doften.
1: Men den finns att köpa på Pusse, ja. såklart. Ja. Den lilla korgösen.
0: Ja, och fördel, jag alltså får frågan ibland från ja, hästfolk eller lantbrukare. Åh, oh, ja, jag har. Och, och, alltså självklart kan man använda det. Det som inte finns i Pusse är ju eh, rotogräs och fröogräs. Frö alltså den jorden är ju alltså uppvärmd så att... Mm. Man slipper ju det. Ett trick när man sår till exempel det är ju att använda helt ytligt då en, en ny jord från pusse överst. Mm, yeah. Och så hinner kanske det man har sått upp för och sådär. Så
1: men fyll, 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 brukar inhat. du fylla på, alltså generellt även om det inte är nyplantering, eh, att fylla på med lite ny jord yeah. uppe på
0: yeah.
1: i alla dina rabatter?
0: Inte i alla, men eh, i ganska många. Framförallt eh, eftersom jag nu bor på en sandjord som, liksom där näringen som jag tillför rinner också igenom eh, ganska raskt så, så tillför jag ju gärna ja, alltså näring i kogödsel eller mm. gödselform där också för att jag vinner mycket när det gäller fuktighet men man kan använda annan gödsel också om man nu eh, kanske har en yta som man inte kan höja alltså där är liksom ingen man har kanske en, en gång utanför som gör att nej, jag kan ju inte ha någon kogödsel som ramlar ut över kanten där alltså då finns det ju pelletrerad gödsel och det finns ju eh, kornad gödsel och så som man kan använda
1: jag, jag tänker också att rabatten är en sak, men det finns mm. ju inget trist när man kliver ut där. I den här. Samtidigt som det är jättespännande att se vad som ska komma upp och mm. det ska, man ska se förändringarna. Den, den trista gräsmattan, vet, vi kommer att prata om gräsmattan framöver. Men, <laughs> men den här, liksom, dels har ungarna kanske varit ute och lekt och klaffat omkring, mm. eh, gjort små bromspår i gräsmattan. Hur eh, ska jag göra och vad ska jag tänka på i början? Är det gödsel? En,
0: nej, inte ösa på. Man, alltså om man vill ha en, en fin gräsmatta så är det ju ett ganska alltså, skötselkrävande kan man säga. En skötselkrävande del i trädgården. Men rent allmänt så ska man väl innan man klafsar runt, eller barn skulle kanske inte ha klafsat runt där, men nu har, man, nu har de ju sin yta. Så när gräsmattan har torkat upp alltså ytlagret och så, att man försöker fixa till den man kan hela på olika saker för att ta bort, till exempel mossa och olika saker för att ta bort ogräs och så men om man inte vill använda det så är det väl snarare att försöka få gräsmattan att torka upp och sen så reparera lite där det inte är så bra, alltså man kan mulcha, jag vet inte hur skånskt det är lite, men det gör man i alla fall Vad skulle du sagt? Mulcha, mulcha
1: Mulcha Mulla upp Bara ett litet mullelager då
0: kan man få till det finns också påsar med ja. sånt det är ganska finfördelat och så kan man liksom strössla ut det på gräsmattan i ett väldigt tunt lager och skulle man behöva att det är ytor som där inte är något på eller så så kan man ju sig och finns små påsar man kan köpa bara liksom toppdress säga ja, toppdress ja men det är ju samma, alltså det är ja, det jag ja, menar ja. när jag säger mulcha. Ja. 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 Mm. och mulsar kan man ju göra överallt alltså det gör man kanske i sina buskov och så också, då kan man ju kräma på med lite mer komposterad kogässel igen ja.
1: som mulchi. Mm. Man, man toppar upp det där ja. lite grann ja. Ja. Men, men så fint, så att där har vi liksom koll på lilla, lilla gräsmattan mm. eh, vertikalskärare och mossrivare och allt det här liksom ja. kommer det in fram i denna tiden på säsongen
0: mm. Ja, alltså, mossrivning tror jag inte att det är någon som gör så mycket längre. Det var bara
1: jag som lärde mig det en gång i tiden Ja,
0: det var väl så att man rev runt och sen så, så istället så gjorde man ja, nästan som sticklingar. Mm. Och så släpade man sin mossa över hela gräsmätten så att där man inte hade mossa så fick man eh, mossa. För ah. då liksom strösslar man ut det där finfördelat och så. så det jag var, har inte hängt
1: med, känner jag.
0: Nej, alltså det finns nu ska man kanske inte hänvisa till annars hemsida men det finns en man som, som äh, finns på nätet och, och han har en sån här smaragd grön gräsmatta den är nästan overklig på bild och när man tittar på han, vad han gör så är det ganska mycket som man ska göra för att få den här perfekta gräsmattan och, och jag får ju ofta frågor kring hur ska jag nu göra och sen så måste jag då säga att det är inte någonting man gör en gång och sen är det klart. Nej. Utan man får hålla på.
1: Jag kallar för det Den där smalagden den kallar jag för ja. så här pensionärsgräsmatta. Det är som min, min, min åldrande far som, som, som är 89 år gammal. Han, han sköter sin gräsmatta minutiöst. Så blir jätteknäckt när det är liksom något litet skit som sticker ja. upp ovanför gräshittan. Men han
0: är ju glad för det. Ja. Och har man lust att göra så jättemycket och få en sån jättefin gräsmatta kul cool. ja oh. Jag, jag, jag önskar att ingen får säga min gräsmatta och sätter mig i någon slags jämförelse med någon annans gräsmatta någonsin.
1: Och det är någonting vi kan fundera på sen också när vi kommer just till lilla gräsavsnittet eller att mm. vi kanske berör mm. gräsmattan. Mm. Men har ni frågor kring de, just de här sakerna vi pratar om så än en gång så säger vi att gå in på vår Facebook-sida och eh, ställ frågor. Det finns inga dumma frågor. Ni har ja, jag tar på mig dumstruten direkt här.
0: <laughs> <laughs>
1: Annika ler och skakar på huvudet här. Hur ska detta gå? <laughs> <laughs> det kommer säkert gå. Ja, vi, har, vi har haft en lilla frostknäppen men vi är ju snart förhoppningsvis den tiden Annika när vi passerat förbi de här rejäla aprilköldknäpparna. Ja, ja. Vad kan man ta i nästa etapp efter vi har varit ute och lukat i våra små rabatter reparerat
0: och fixat? Ja det, alltså det finns ju egentligen många saker men jag jobbade nu i helgen och då får jag... Det här med att in, eller skriva frågor hit och så, det går jättebra. Men just nu hade, alltså har vi ju inte det eftersom det är första gången. Så då tycker jag med mig lite frågor kring vad folk
1: ser som det är aktu ja, aktuellt ja. nu.
0: Och då är det många som vill odla i pallkragar. Ja, ja. Så, och det är ju en, en lite speciell värld Och det, det är nog en sån eh, generationsgrej Pallkragar är otroligt populärt Och nu behöver man ju inte ha just en pallkrage Men alltså upphöjda bäddar Och då kommer jag tillbaka, och du märker att jag pratar mycket jord ja. Ja. Men det börjar ju i jorden Och det börjar med tänket kring jorden för mig del Så jag kommer fortsätta att jag ja, men det är såklart. med jord här. Så klart. Men pallkragarna då, om man nu eh, tänker sig att man eh, vill odla en pallkrage så eh, har man ju då en, någonting under som är gräsmatta eller jord. Och man gräver bort den grässvålen, mm. Mm, väck med den. Och sen så köper man i påsen nu igen då mm. en bra jord. Eh, då kan man ju faktiskt göra sig att man återigen använder den här barkmyllan och... Kiosen, mm. Och sen gräver man.
1: Sen häller man i sin lilla pussel.
0: Nej, man blandar påsen med den befintliga jorden och så höjer man ju upp i pallkragen för då får du ju mer jorden än du hade från början så att säga. För då har du kommit in med dina åtta påsar eller vad det nu är för någonting. Vad ligger det här
1: ett par dagar efter som du fick ryggskott när du bara var ute med bilen? Här. Nej, då.
0: Tjekka kära i Jo, alltså då. Har du, då gräver du liksom där du ska ha den Då har du luckrat den jorden Låt det säga till en djup eller, eller mer om du orkar Och sen så har du dina påsar Då gräver du runt hela härligheten Så att du blandar den gamla jorden Med den nya jorden Då har du plötsligt fått ett rejält djup Där det är den här luckra Fantastiska jorden Som är fluffig Och där man nästan liksom kör ner eh, Armen i armbågen Det är liksom wow så är det, det ska eh, ligga
1: på dunmål lite grann ja,
0: ja det är det, alltså det för då, då har man en struktur i den här jorden som gör att alla kommer att trivas där då kan man eh, odla de här långa morötterna istället för att ha ett väldigt tunt jordlager där ja. man kanske bara kan odla de här karottmorötterna som är runda som är eh, golfbål <laughs> ja. för att man har ett sånt kast jorddjup gräver man neråt så blir det dessutom användbart för att då kan du ju se att bärbuske där om du skulle vilja för då har du bearbetat jorden neråt på ett, på ett rejält djup och tillfört ny jord samtidigt. Så att grävandet och sen är det en fördel till med det här då att om man lägger bara ny jord överst i den här pallkragen så är ju den nya jorden väldigt fluffig. Och det sa jag ju att det var bra. Mm. Men det här fluffet, det försvinner ju när det har regnat och, och, och så. Funkar till lite så. Ja, så sjunker det ner. Och det ser ju rätt så tråkigt ut när rejdisorna plötsligt nästan står på golvet i pallkragen. Om mm. man nu blandar upp den nya jorden som man köper med mm. den gamla jorden som mm. ligger där, som man har grävt runt, så packar det ju sig lite mer av att jag tror att den här gamla jorden man har, den är i de flesta trädgårdar tyngre. Ja, så kan man liksom, mat i där liksom. ja, och så kan man fylla på och liksom toppa sin pärlkage, så då syns det ju inte så mycket när det sjunker som man bara lägger ny jord Välkommen till Flinge Plantfopp ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör Välkomna till Flinge Plantfopp Drömmen för
1: alla trädgårdsälskare. Det är lite trendigt det där med pallkragen nu känner jag. Jag har varit på Malmö Garden Show vid ett antal mm, mm, mm. år och där står, där står mm. kriminalvårdsanstalten utifrån Tygelsjö ja. och säljer sina ja. pallkragar. Jättefantastiskt. Men ja. jag, jag vet aldrig vad jag ska placera dem. Det känns liksom som mm. att jag är ändå en uppvuxen 80-tals trädgård mm. hemma hos mig mm. liksom var någonstans hade du alltså det finns inga begränsningar
0: mm. Nej, Jag tänker så här att om man nu vill odla eh, till då grönsaker eh, säger vi mm. i den, lite rädd i som och sånt, eh, eller att man vill ha kryddväxter i den Ja, alltså ett väldigt soligt läge hade jag satt det i. Alltså det soligaste läget. Men jag hade nog inte satt utanför eh, alltså när jag tittar ut här genom era jättestora fönster så ser jag inte så mycket trädgård. Men tänk alltså var man ser den här palkragen mm. ifrån. Jag hade nog inte satt utanför vardagsrummet om jag hade en möjlighet att välja någonting annat. För en sån pallkrage när den är tom på vintern så ser det ju rätt så tråkigt ut. Så när man försöker placera sin, alltså köksträdgård mm. eller sina pallkragar, vad man nu ens ska ha i dem. Så tänk att de är inte så snygga på de fyra, fem månaderna där det inte är någonting. För då är det ju liksom bara jord. Men,
1: men egentligen, alltså, förutom att det är trendigt, mm. är, det, är det praktiskt bra att man just avgränsar genom att plante, alltså för att få strukturen i trädgården att du sätter ut dina pallkragar? Kanske inte bara i hela trädgården, men mm. just till mm. exempel grönsaker.
0: Ja, det, där är en för- och nackdel med att bygga uppåt. Om man har en lätt jord som släpper igenom vätan snabbt så bygger du uppåt så ökar du ju på det liksom, i och med att du ger ett ännu bättre dränage mm. eh, genom den här massan. Då. så i, Man skulle ju kunna göra så att man istället köpte några grova plank ja, om man inte vill bygga uppåt. För avgränsningen i sig den är jättebra. För, eh, om man nu har gräsmatta runt eller vad man nu mm. än har runt sina pärlkragar då, så eh, vill man ju inte ha den i landet och Såklart. det är ju det man försöker hindra genom att ha den här kanten så det är kanten är kanten är jättebra för att hindra gräsmattan för att kliva in i köksträdgården så får man ju bara det som fröar sig
1: Så ja. du har fått en hel del <laughs> frågor kring pallkragar nu, nu den gångna helgen, hur, hur ja. folk ska tänka
0: Ja, ja. Det, det är faktiskt
1: Vad är det, det annat som folk är nyfikna på nu liksom som de är inte säkra på vad de ska göra?
0: Många frågar om planteringstid.
1: Såklart. Det är. Ja,
0: och så, så säger man, är det för sent att plantera det här? Och så tänker jag, nej men det är precis i början på säsongen. Ja, och då tror jag att folk tänker på det som, man, alltså som min farfar kan få prata om. När man förr eh, åkte till torget med nyuppgrävda planter som skulle i princip säljas samma dag. Oavsett mm. om det var nyuppgrävda häckplanter eller det var nyuppgrävda pioner. Man odlade liksom i marken och grävde upp det. Mm. Det gör man fortfarande med vissa saker. Men det allra, allra mesta odlar man ju i någon typ av kruka eller container eller säck mm. eller någonting sånt där. Så man får liksom med sig ett helt rotsystem eh, på de här plantorna som man köper. Och det gör ju att man kan flytta dem eh, nästan hur man vill eh, och, och plantera dem när som. Så det här med planteringstid, det finns vissa... liksom. Saker som man måste plantera tidigt på säsongen eller sent. Och det är sånt som inte har någon kruka runt rötterna. Och det är ofta häckplanter. Alltså om man ska plantera en ny liguster eller avundbokshäck eller något sånt där. Så är den, eh, den eh, minst kostsamma plantan då sådana som inte har någon kruka som är barotade. Och de måste man få ner i jorden. Hos oss så ligger de ju i förvar i kyl. Så de ligger där och sover kan man säga, mm. tills de kommer till kunden och i princip samma dag eller dagen efter så ska man plantera dem. De mår inte bra av att ligga ute.
1: Och torka ute.
0: Nej, nej, de torkar väldigt fort. Så därför har vi dem i kyl. Vi jobbar ju på ett mer traditionellt sätt eh, hos oss och liksom tänker på.
1: Så att hela flygiga plantkop är fullt av små nerskylda små stackars. <Hopp> <hör> <hör>
0: <hör> Inte fullt av, men vi har Nej. en väldigt stor ja. Och det, Ibland så tar jag med mig kunder ut där och barn blir ofta väldigt fascinerade av att man kan gå in i ett jättestort kylskåp och, liksom, och så ligger där plantor fräckt. och sover. Ja, det är lite fräktiga ja, för det är i rackanskallt. Alltså, ja, i deras värld och det ligger ja. kring nollan. Ja, så annars... Så när det gäller andra växter så är det så att man kan plantera från källengård ur jorden till källengård i jorden. Och jag har gjort lite av, låter lite tjatigt i mitt eget huvud. Men det är ju så att de två senaste lillejulaftnarna så har jag planterat träd på min egen tomt då. Eh, för det har ju gått bra, för det har ju inte varit någon källare. Nej, precis. Och de är avlövade och de går och flytta och jag har tid och jag tycker dessutom att det är kul och göra saker i lilla som inte har så mycket med jul att göra. Jag brukar
1: ta fram grillen och säga köra kör liksom så här, mm. våga vägra det är grillsäsongen i året om en av mina fördomar, det kanske var att du är man
0: som <laughs> ja. du
1: tar fram ja, mina grannar har tröttat på mig nu så här liksom, på, på nyårsdagen när, de, när, man julgivs, när, när man hör på nyårsdagen liksom så här, mm. vem fan är det som är ute och grillar <laughs> och, och så var den här härliga Lytzendimman som spriddes över förorten jag, satt på, jag som bor i lilla förorten mm. och var, var jätteambitiös som jag alltid brukar vara där, när man ska städa upp mm. när, äpplena har trillat mm. ner om man mm. klipper och fixar och donar, mm. men man tänkte jag jag pallar inte att ta äppelträdet och sen har det bara blött och sen blött plötsligt nu är det vår. Mm. Är det för sent för mig att toppa de där luftskotten som gör att mitt lilla äppelträd?
0: Ja, det är ju din personliga lilla fråga, men eh, nej, alltså det är det väl inte men det är ju, alltså om man får såna där väldigt många liksom raka skott som går rakt upp, mm. Mm. och det är många så är det kanske så att du har beskurit ditt träd tidigare år väldigt hårt. Mm. Och sen så kämpar trädet då med att få en balans mellan sitt rotsystem som då var eh, avsett för den kronan mm. som fanns. Och så tog du bort lite för mycket av den och då får man väldigt många sådana här eh, -skott, raka skott som jävligt, liksom ja. går eh, rakt upp. Och då Ja, är det ju, nu har trädet då kanske hittat sin balans tycker mm. det då? och så ger du dig på dem, nej nu ska de bort igen ta inte bort alla utan ta bort kanske en tredjedel av dem
1: Men sen fram på hösten, kan jag gå lite hårdare åt då eller?
0: Nej du ska aldrig gå speciellt hårt åt saker. Okay. för det är ju det att det ska vara en balans mellan roten och kronan ja, och, och Lagom är väldigt bra i trädgården. Mm. Så, att, uh, mm.
1: så det är någonting jag får lära mig. Annika så lagom. Ja. Nu ska jag, nu, <laughs> och jag har lärt mig det här med spaden också. Så här, ja. Bara små handfasta typ. Alltså, häcken är ju en annan så här favis nu fram på, ja. uh, fram på uh, vårkanten. Mm. När är det dags att börja tukta När är det dags att börja klippa? Uh, det finns ju så många mm. olika budom mm.
0: Man kan ju... Uh, Alltså när det gäller häckar så kan man ju klippa det mesta. Så alltså om man har en häck som har en specifik form eller om man har en mer friväxande häck. så alltså när varje planta är lite mer bullig och så. Så det första så går man ju titta på om det är dött och så. Och det mm. Då när vi började dött och sånt som liksom är skadat och så och med det. Och sen så kan man ju klippa in sin häck på sidorna när det börjar behövas och eh, vissa häckar vill man ha med sån här genomgående stamm brukar man kalla det, som bok och av en mm. bokoxel. Det är sådana som man ofta har liksom en stamdel som mm. går i mitten på det mm. och då blir det ju väldigt vackert vintertid, så därför vill man kanske ha det på det sättet. Och då tar man inte bort toppen på en sån, om man vill ha det på det sättet. Men det är ju inte så att man måste låta bli att ta bort toppen, eller om toppen av någon anledning har dött. Mm. Då kan man ju fortsätta klippa sig, alltså häcken växer uppåt, även om man inte har en stam, ah. Men den får lite annorlunda karaktär på vintern, men, men så ut. Så att klippa häcken, och sen så är det ju några... Som har barrhäckar. Till exempel om man har en idegransheck, Vilket jag hoppas klassiska. ska bli eh, i ropet igen. Mm. Eh, en fantastiskt bra häck tycker jag. Väldigt vacker. Utmärkt. Eh, alltså att ha andra växter tillsammans eller i närheten av den. Gör en fantastisk bakgrund till mycket annat. Den klipper man då på våren ungefär nu. och man har tyja. Så yes. kan man vänta lite med dig, För den växer på ett lite annorlunda sätt. Så att den är bättre att klippa lite längre fram på säsongen. Så låt den vara ett tag till.
1: Jag tycker man brukar ofta se att man har väldigt väl rensat ner in, under till vid barhäckar trendigt eller det praktiskt alltså, jag för någon ja, förklaring
0: ja du tänker på varför... varför det blir så bra ibland så att man slipper rensa under en häck ja. ska jag säga några ord om det ja. vi, vi, vi
1: ska ägna ska vi säga också här, eh, avsnitt här framöver åt ja. just häckar men det är lite ja. längre fram i säsongen ja.
0: men vi kan ändå, när man planterar en ny häck nu mm. planterar vi en liguster mm, mm som är barrotad, det var det jag sa innan då, då köper vi en planta som är mm. ganska så, eh, alltså billig att köpa och sen så är det ingen kryka runt den, och så planterar vi den i en mm. snygg rad efter snör om man ska ha extra snygg rad mm. ja, och så klipper man ju ner den, då klipper man ner den så att den bara är 20 cm hög, och det är det som gör så småningom att häcken blir tät ner till. Då kommer den skjuta mycket skott där nere. Och det är precis det man vill ha. Eh, om, man en, om man fegar mm. eller tycker att ah, ja, men den är ju 100 centimeter när jag köper. Varför ska jag klippa ner den till 20? Men det är så att plantorna de vill växa i toppen. Och då blir det ibland eh, väldigt mycket kraft. Eller det blir mycket kraft som läggs i toppen. Nu vill vi inte ha det i toppen utan vi vill ha det i botten. För det är där det ska bli tätt. Och lyckas du få en tät ner till så har du vunnit all ogräsrensning i all framtid.
1: Amen. För då, ja.
0: Men däremot om du fegklipper, eh, och inte klipper ner den så mycket så växer den mycket i toppen och så. Så får man ju brottas med jordgräs ner till en gläshäck. Och...
1: Roligare kan man ha en trädgård.
0: Ja, definitivt.
1: Så att du, 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 du har mandroden som är i din trädgård.
0: Alltså hade du sett min ligusterhäck där jag bodde tidigare. Den var som en dröm. Den låg liksom direkt på gräsmattan kan man säga. När det hade gått fyra år och jag hade fått den väldigt tät ner till. Och så 70-80 centimeter i basen och så konformat uppåt. Alltså den är smalare i toppen. Ja, jag så. Alltså jag här, gick ju med gräsmattan och skuffade till den lite och klippte in till och så. Jättekul. Det
1: är bra. <skratt> jo, ja, det har <gör> det. <skratt> ja, men då har vi, har vi lite kläm på på pecken, så man kan ju, göra göra ett litet jobb där, men det är ett, ett pågående jobbtjänster som under hela sommaren, liksom, det ska klippas där någon gång innan midsommar och alla håller på att skälla. Nu ska inte
0: låta som att det är besvärligt för det är jätteroligt.
1: Förlåt Annika. Ja, min, min lilla ankta som flyttar in i förorten med en trädgård som plötsligt den var, det var jätteroligt när den var serverad men nu får jag jobba med den själv.
0: Ja, och så får man ju, alltså man, det är hela tiden något att pyssla med i, i en trädgård. Men sen är det ju, alltså ambitionsnivån måste ju vara avgörande. Men man kan ju inte förvänta sig att man ska få en fantastiskt fin trädgård om man inte har kanske lust. Mm. Och pyssla med det. Alltså lust har ju mycket med det här. Den, ge, den, den, ge, gör, gör den en ger ju mig lust. Lusten ger lust på något sätt tycker jag. Ja
1: och den ger en liten avkoppling också. När man väl Eha. kommer ut efter en stress idag på jobbet. Och så mm. får komma ut och så istället för att nita chefen så kan man ta och nita eh, <laughs> luket. Och ta, så här, något sånt. <laughs> Så kan man också
0: tänka. Så kan man också tänka, ja. ja. Mm. ja
1: men, en, en annan sak, som det är ju alla de här små, små lökväxterna- som börjar poppa upp ur ja. gräsmattan ja. Där hemma. Ska vi säga någonting om, om kombinationerna med ja. eh, både vårlökar- mm. och eh, fina kombinationer man kan ha ute i trädgården? Mm.
0: Det, eh, jag tänker ofta på det, eh, att det här med vårlökar. Nu ser alla de vårlökarna eh, som kommer- men de planteras på hösten. Okej. Okay. Så att det är ju där man... Och så ska man komma ihåg hur fint det var nu. Och så köpa de lökarna och få ner dem i marken. Och någonting som jag tycker är väldigt vackert tillsammans med vårlökar det är en buske som heter kornell. Alltså rysk kornell och korallkornell och så. Det är en, en buske som har färgranna grenar. Ofta är rött, ibland i gult tillsammans med lökarna då för då är det på det viset att om man nu sätter mycket tidiga vårlökar tillsammans med de här buskarna då, nu ska vi komma ihåg att plantera dem busken och sen då till hösten ska man plantera lökarna så blir det fantastiskt vackert följande vår och sen när lökarna ser tråkiga ut när de börjar bli så lite vissna i bladen och sånt då är busken redan på väg att slå ut och flera av de här kornellerna de växer ganska brett som en kupol kan man säga. Och det gör ju att då döljer man ju det som sen är lite fult ah, att titta på. Det är Men ju så smart. Det. Plus att man förhöjer effekten av lökarna i och med att det sticker upp lite av det här röda så tillsammans klart. med lökarna. Jättefint. Eh,
1: eh, har, har ni några korneller ute på Flying och
0: ja. Där finns ju många olika sorter. Om man ska ha en sån som inte blir sådär jättehög så finns det en som heter Ivory, Halo eller Halo hur man nu uttalar det.
1: skulle du kunna tänka oss, Annika, att, vi, att vi tar några, att när du kommer tillbaka på jobb att du får någon att fota upp några av de här ja. så kan vi lägga ut alltså till veckans ja. program ja. En, någon liten bild så ja. att folk vet så, vad det är de ska ja. leta efter.
0: Det får vi fixa så man kan se vad det är jag pratar
1: om. Som ni märker så kan vi ju Prata både på in- och utandning, jag och Annika. Och vi kommer att göra det fortsätta. Nu ska vi andas lite granna, djupandas. Och sen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Trädgårdssnack nästa vecka. Och gå gärna in på vår Facebook-sida. Där finns det all möjlighet att ställa frågor. Titta på lite bilder från eh, trädgårdar. Du får gärna höra av dig där. Både skicka in dina egna bilder och fråga. Eh, stort som smått. Och eh, du kan också kika in på Flyinge, Planthop och RetroFMs Facebook-sida- då ses vi om en vecka och då ska vi käka i trädgården.
0: Ja, vi heter upp den. Skånes nya trädgårdspodd. I samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Veckans powerdeal hos Vedol. Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Svedål. För säkerhets skull.